0: 最近全球网路圈发生了一件大事，就是 GTP Four 的上市。在这集里面，我邀请了我的好朋友 Sega 来和我们谈谈 GTP Four， 还有 AI 后续的发展。我们在节目里面辩论了我们的小孩未来应该用什么样的态度跟措施来应对这样子的一个新的 AI 时代。在节目里面，我们也讨论了。AI 应用在制造、医疗、运输，甚至军事上，会带来什么样破坏式的冲击？甚至到节目的最后，为什么 Sega 会强烈的呼吁政府，千万不能忽略 AI？ 我们马上来听。我们今天邀请到的特别来宾，我是艾卡拉的 Co-founder 及 CEO 陈世家 Sega。这一集为什么特别再度邀请 Sega 来到节目中呢？是因为我们想要请他来和我们聊一聊这几天才刚出炉的 GPT4。这样，那当然我相信这一阵子大家玩 ChatGPT 已经玩到疯了，我的两个小学生的小朋友也玩得很不亦乐乎。他上线之后呢，其实国外有很多报道，他有一个 demo 影片，嗯，他更会说话了。所谓更会说话的意思就是说说的话稍微更正确了。包含语义的正确跟政治正确。嗯，第二个呢是会读文字之外，他会看图片的。对，那第二个特点。第三个呢是最最最最明显，也是今天可能很大一部分会跟 s e c a 想要讨论请教的是，他变得更会考试，他变得非常非常会考试。那就你的观点来看呢、啊，这三个特点，或是你怎么看这个 GPT Four？
1: 好，我我觉得 GPT Four 它整体来说，主要就是一个升级版。对，方向就跟刚才季全有讲到。第一个最显著的差异，当然就是它有图片的能力。大家在过去 GPT 刚出现的时候，其实就预期到了，说因为它只能吃文字，接下来一定会可以看图片，因为可以看图片的机器人本来就存在了。对，而 Chat GPT 开始没有，但是现在出现，老实说，大家也没有太意外。这样，那至于在其他的部分，我我觉得主要是升级版，主要是升级，因为就跟刚季权讲到的一样。第一个就是说，它产生文字的速度，其实它有公布一些数据，大概是两倍，产生是两倍快。然后呢，它能一次阅读的文章的长度是变成八倍，是变成八倍长。对，所以从这几个方向，其实你可以把它看成是一个升级版啊，就好像记忆体或容量扩充的意思。哦，这部分其实没有太呃令人意外，因为整个运算的速度或本来的计算就一直在优化了。这个速度变快，然后成本降低，又可以看更长的文章。这个就是一个纯粹技术上面的升级，对。那这一次 OpenAI 公布哦，他还特别公布，就是说它去拿 GPT-4 去测试各种不同的人类的标准的考试，而且几乎在所有考试之内都是前百分之十。哦，所以我觉得这个才是这一次最大的一个冲击啊！因为之前哦，大家会觉得 ChatGPT 出现之前，去年底出现之前，大家觉得考试分数六十分是及格。哦，那 ChatGPT 出现之后，大家觉得哇。以后要考八十分才算是及格，不然机器已经考到八十分。可是现在的问题就是糟糕，你现在考不到九十分或一百分，你就是不及格了。好，我觉得这个冲击对人类社会才是最大的。好，我我觉得这个很麻烦
0: ，就是 GPT-4 它已经很会考试了，它大部分的考试，嗯，包含律师考试，嗯 ，GRE 考试，对 ，GMAT、e、考试，对,对 ，SAT 考试，都可以拿九十分以上。我回头看我家两个小朋友，他们的日常作业，其实日常作业的形式其实几乎都是考试模式的、啊。现在的状况是，他们几乎写作业前就开始让 ChatGPT 在帮忙写作业
1: ，就先先去问问他就对了
0: ，先去问问他，嗯
1: 嗯
0: ，这样造句也问他。哦，现在我的困扰并不是说他们不会使用，而是通常 ChatGPT 给的答案会超过一个小学生会有的回答的水准。所以，他如果拿这个东西交给老师，我就觉得这个事情不太 OK， 你知道吗？很容易，第一個很容易被发现。可是我又说不出哪里不太对。但这是不是意味着短期会有一个很大的冲击啊？会冲击我们开始以后的所有人类的学习、跟工作、跟教育的这个模式？对。那如果说的 AI 已经可以这么这么这么会考试了，嗯。即便譬如说这 GPT 4， 所谓它会很会看图片，我猜想，我猜想，就像你刚刚说，其实本来的 AI 就已经很会看图片了，因为在实物上，在 GPT 3.5 五试出之前，已经有很多 AI 会应用在医疗的 X 光片的这个筛选上。对，譬如说什么肺癌啦，或者是反正，因为它只要图片辨识嘛，所以它的鉴别率已经高于大部分的医生。对，去鉴别那 X 光片沒<錯>，没错。所以当这个新的 GPT 4， 它把这个图片的分析解析的 AI 能力，加上后面的嗯文字逻辑能力，因为它可以看出，譬如说，我们我们看到这个最的例子就是说，你如果问 GPT 4说，呃，这个图片上面有,有一大把的气球，嗯
2: 嗯
0: 嗯，如果剪掉它会怎么样？对，就是说这气球会往上飘，这样。嗯嗯。第一个是它要先能够辨识，那个是气球。然后第二个，他要能够知道这个气球如果是以这种形态的，就是说球在上，线在下，它会有一个后续的可能性。它的这个资料的记忆的背景都还是在网络上面的这些数据嘛？对，的这些资料，但它就肯定可以给你出这种推理式的。所以它其实是很多段的 AI， 把它串联跟整合在一起。那、嗯、未来的孩子怎么办
1: 呢？哇，我觉得这真的是一个大问题啊、哦！首先是老师现在应该很头痛，<对>在整个教育产业。考试是一个主要商业模式。如果未来没有考试，或者是不知道怎么考试的话，应该说教育产业已经在被裂解当中了。所以你看，像 GPT Four， 他在看这些呃标准考试的时候，几乎全数通过，而且是相较于人类是前百分之十的成绩，已经是顶尖水准了。我觉得无论是老师、教育机构，或者是这些教育产业，应该会有一些短期的应应措施，比如说考试的场域我们要维系住，但是绝对不能让学生使用数位科技。短期的应应措施可能是这样，那我想这样子做一定是可以度过一段时间了哦。因为虽然开始慢慢被解构，但是也不是说一系崩盘，这些商业模式会存在。但是中长期就要去思考，就是说好，我们的考试的目的到底是为了什么？是为了筛选出顶尖的学生吗？哦，如果是这样的话，那既然 AI 都可以考得比人类还要好的话，那我们筛选出顶尖学生的目的又是什么？啊，是为了证明说他学习真的很不错？所以是证明他的一个软性的心态吗？而不是要去证明他的一个硬性的技能哦。所以这个完全是不一样的一个思考方式。以往的资格考为了拿证照哦，为了为了呃通过入学的一些测验。对，那未来考试是为了什么？是为了证明这些硬技能吗？还是说为了证明学生的心态是正确的？我们可以确定的是，中长期必定要改变考试的模式。对，因为考试已经没有人考得过 GPT 了，而且 GPT 现在还在进步当中哦。接下来不止 GPT 四，还会有五、六，那大家就可以想象说，哦，所以在这些标准的格式里面 ，AI 已经完全超越人类的时候，不止教育者，连家长就要开始讲说，小孩子到底未来应该怎么教育？我觉得没有人有正确答案，因为学习这件事情，老实说也跟个人非常有关系。以后可能是一个超个人化的学习，就超级个人化的学习的时代，因为我们现在在看学习的时候，其实每一个技能。我们要看人类跟 AI 的相对能力来决定短中长期目标。对，一开始大家的能力都是初阶的，好，那这个时候 AI 就是你的老师。好，你到中阶的时候至少有现况了哈。你到中阶的时候，哦，你接近 AI 了，你跟 AI 是共学。你到高阶之后，你超越了 AI， 在某个技能上面 ，AI 是你的助理。就像我们现在很多的成年人一样，我们无论是有律师、医师，或者是一些比较专业技能的一些工作者。AI 是作为它的助理，那是因为它的能力相当于 AI， 目前还是超越的。哦，那一旦 AI 在某些技能就是明显一开始就超越人类的话，它在这个领域会始终就是人类的老师。假设这个技能还一直存在的话，哦，比如说城市设计，哦，比如说一些可能不善于写作的一些人，他们可能就会一直从 AI 学习。对，所以，我我觉得就是说，人在学习任何一个技能的阶段，跟 AI 的互动的关系会改变。这都是因为他的能力跟 AI 的相对能力所造成的。身为一个家长，我在规划小孩的这种未来的时候，其实也只能这样边走边看。一方面 ，AI 还持续在进步，我们现在很难预期说哪些能力它可能会发展到一个程度就遇到瓶颈，哪些能力它会一直不断就维持在人类的前段版。对，所以我觉得无论是教育或者是呃整个整个考试的结构，我目前的看法是这样子。我跟你一个交集点是，是我
0: 也是高度怀疑它会变成是。超个人化的学习，就往这个方向走。嗯嗯但是你在讲的时候，其实我想象的应对策略是这样：嗯，就是说，假设今天有两所学校，其他条件都一样，嗯，但有一所学校的考试是允许学生不只是 open book 哦，它可以 open phone 或 open computer， 也就是说，他可以用 open AI 来考试。还有另外一所学校呢，就是你刚刚讲的，嗯，就在考试的时候不准用任何的这个联网设备。嗯嗯嗯我觉得我
1: 会比较 prefer 把孩子送到前者。对，了解。如果整体来说的话，老实说，我会跟你做一样的选择。但是我觉得后者在某些时刻有必要，有必要。我举个例好了哈，欸、你你看哦，科技的发展就是这样，就是 GPS 越发达。路痴就越多，对对吧？就是这样嘛，<笑>对，就是这样，就是大家都用 GPS， 然后大家都变路痴。所以其实随着科技进步哦，人类是慢慢在失去一些本能的，这是慢慢在失去一些本能的。这个这个其实就是我们到底希望说好，人类的本能是维持到什么程度？是说反正以后人类躺平，任何独立求生的技能都不要
0: 了？所以我觉得这边会有一个判断上面的一个取舍嘛，就是说好、嗯。嗯那我们的这个 counter 的 strategy 是什么呢？就是说，老师的策略是什么？老师的策略其实应该是要去，他其实也应该利用 AI 对来去看这些学生使用 AI 的情况怎么样
2: 。嗯，
0: 所以今天当魔高一尺的时候，到高就要一丈啊。所以对，也就是说，我们不能让老师没有 AI 的工具来去对抗有 AI 工具的学生啊。对，对，所以这边有一
1: 个更广义的对抗式网路。呃，对对对,對，我觉得在这样的场域之下，因为现在的高等教育啊<對>，本来就有所谓的 open book 嘛，对，它其实就是扩展了这个考试的含义和范围。没错，没错，对，不是说哦，你到底脑袋能塞多少东西，然后可以不看课本就记住。因为大家也知道说，我、哦、在电脑出现之前、之后，电脑出现之后，这件事情没有意义了，所以开始出现 open book 的考试。好，那如果我们现在也开始呃出现 open internet 的这种考试，啊、欸，或者 open AI， 真正的重点其实就在于说，老师要衡量的其实是更广义的事情。首先，你的考试的形式就不可能是要知识化的答案，这是不可能的，几乎也不可能。就是说，你要一个论证式的答案，因为论证 AI 现在做的比你好。对，你在你考试的那个维度和自由度，可能就要变得更广。你期待学生在 Open AI 的这种考试之下，你可能期待学生交出的成果会是更广的。他的做一个在现场做一个 project 哦，或者完成一个城市设计的东西，他可能的那个期待的水准要更高。因为你有 AI 当成一个 super power 在那边，对啊，所以我觉得这就是一个。那再来就是说，老师这边，你看哦 ，OpenAI 在发表 ChatGPT 3之后，在一两个月内，他就发表了对抗的工具。他其实有发表一个对抗的工具哦，但因为大家的焦点都在 ChatGPT 上面，所以就忽略了这个东西。他直接发表了一个，我可以协助你侦测哪些东西是 AI 产生出来的。跟季璇讲的一样 ，OpenAI 也知道这件事情，就道高一尺，魔也要高一丈，不能只有一边的发展。他、欸欸、也推出了一个侦测的工具，所以老师就必须要會善用这个工具。除了他自己會善用之外，他也要教学生，就是说有这样的东西存在，对啊，那老师也才具备真的能够去衡量学生的能力。没错，至少要站在同
0: 样的基础上嘛。对，所以其实现在学生 adapt AI 的速度非常快。对，反而我们第一个要先提醒的或要注意的是，老师 adapt AI 的速度不能太慢。
1: 对啊，因为其使现在已经出现，就是本来就小孩子就会去看 YouTube 影片嘛，而找一找就，哎、欸，老师你刚讲错了，就当场呛老师。嗯，那、啊、有些老师就会生气。对，对，但其实呃，这种长遇这种在这种现在 AI 的时代会更常见啊
0: 。好，我先拉回来跟你请教这个 GPT 4， 嗯，或者是这种生成式 AI。他的可能的应用，就是我以前读过一本书，那个是安迪·格洛夫写的，哦，他中文翻成这个十、哦“十倍数十倍数时代”，那他<對>、嗯啊、英文书名就是 “Only Paranoid Survived”， 就是说只有偏执者可以生存。它里面有一个概念，嗯，是我觉得很受用的，就是说，他说当你看到社会上或世界上有某一个技术，嗯，或某一个现象出现的时候，嗯，它可,可能小小的，他、嗯、教了一个模式，就是说。你把那个现象或技术放大十倍，嗯，来想象一下速度或十倍的规模或十倍的能力，对于既有的世界经济或产业会产生什么样的冲击？嗯嗯嗯。他用这种类似爱因斯坦讲的这种思想实验，就是说你用想象的去做一个 experiment， 嗯嗯嗯，就可以比较能够理解到这个熊彼得讲的破坏式创新。所以，当我试着用这样的观念去套用现在的 AI 的底层，也就是说，我想象。我们在很快的未来，就可以有一个十倍于现在 GDP four 的能力，或者是强度，或者是应用范畴的一个新的 AI 基础的时候，我们光是很会考试，它就颠覆了整个学习跟教育的逻辑跟系统。那生成式 AI 它的这个原理当然是说这个对抗式的网路，就是说它可以有一个 AI 去生出东西，另外一个 AI 去检测说，哎，这东西嗯不适合或 O 不 OK， 然后最后再丢给我们来阅读嘛。其实在实物上面，我们已经看到有生成式设计。嗯嗯嗯，比如说他把这样的 AI 拿去做零件的设计，嗯嗯有像 NASA 美国太空总署就用这个生成式 AI 去做太空船的零件的设计。嗯,嗯嗯，他给他一些参数，嗯，或给他所有过去某一个特定零件的目的、它的 spec、它的要求，包含它的强度啊、它的飞行时速啦、啊、它的金属疲劳的一些系数等等的。嗯,嗯嗯，然后 AI 就可以很快的设计出。人类功能是从来没有想过的结构嗯，
2: 嗯
0: 嗯嗯。然后医疗界呢，研发新药或是找新的蛋白质，也用这样的模式去做。其实我怀疑呀、啊，不管是 ChatGPT 或 GPT4， 它其实给我们的可能不是正确的答案，它可它那个给我们的是最接近这个网络上的资料里面最大多数人最靠
1: 近最集中的那个的答案。呃，这个观察完全是正确的。对，因为 ChatGPT 模型的设计的原理。设计的目的就是说，产生出他觉得人类最想看的答案。这个软体设计的目的不是说产生出最正确的答案，嗯，不是，它是产生出下一句话几率最高，是觉得最通顺或人类最想看的答案。所以，呃，就跟季权讲的一样哦，因为这样子的属性的关系，所以大家会发现，诶，为什么 ChatGPT 会胡说八道？对，因为因为其实，而且他很有自信，<笑>哦，那当然是人设的问题啊。但是他胡说八道的原因，是因为他产生文字是有一些随机性的和豁然率的。假设他跟你说一加一等于三的话，不是因为他是一个智障，他的训练资要是来自于整个网络上，是他可能觉得一加一等于三， 3, 是因为他很好笑哦，因为犯了这种错误，这种答案是很好笑的。他觉得很好笑的答案是可能是我内类的。对，是人类想看的，所以他把一加一等于三列为它产生出来几率最高的一个文字。Chat GPT 从来不是在追求正确性设计出来的一个答案。那这件事情其实，在数学上已经先初步已经先被验证了哦。因为美国一位就是华裔的天才数学家陶哲轩，是他最近也在玩这个 Chat GPT， 他就发现，哎，每次 Chat GPT 出来的答案，即使是同一个问题，出来的答案都不一样。哎、欸，这代表它有一定程度的模糊性和随机性。他就举了一个很简单的例子，他说：“诶、欸，我们都学过函数，我们不要讲太复杂的东西。函数，函数是一个数数字带进去，每次带进去答案都是一样的，不会说每次带进去，诶、欸，结果怎么算，答案都不一样。哦，数学上是这样子，但是 ChatGPT 就不是这种属性。它的属性是说，哦，你丢一个输入进去之后，它产生出来的结果是一个具有几率性、概率性的。那为什么当时要这样设计呢？为什么 GPT 要设计成这种样子？因为它其实是一个 trade off。”就是等于是一个等价交换，就是说一般的电脑城市，就是说一加一永远等于二，大家都知道嘛。但是这种电脑城市的问题在于说，它不能处理不确定性。哦，不确定性的问题就来自于说啊，人类就会一直跟机器乱讲话。哦，我们讲的话是很 freestyle 的，是很没有逻辑、很没有结构的。一般的城市是完全无法处理这种输入的，它就会说：“哦，我听不懂你在说什么，听不懂你在说。”它无法解析你的语法的结构。c h a t g b t 之所以设计成说它的连输出就是像是一个几率分布，主要就是它换得的能力是它可以去处理人类对话的高度不确定性和不预期性。人类跟它乱讲任何事情，它都有办法回答。所以这就是当时设计的出发点不同的时候，造成了它最后的结果是它不是每次都给你正确的答案，这不是它的目的。但是就,就跟我们在读几率一样嘛，每一次的答案，每一次丢骰子。它都会会有变异数存在，变异数越大，你会觉得，哎，它的答案好像越来越离谱。那 OpenAI 这一次升级 GPT-4， 它就其实是要把这个变异数缩小，让这个常态分布尽量赶快往中间尽量集中。所以它其实是从反过来，它其实在训练 GPT， 是训练它接近真实答案的一个过程。这跟我们以前在设计电脑程式是完全反过来的一个概念。休息一下，马上回来。科技报局活动推荐。全球的制造业者正在加速导入 AI， 准备抓住二十一世纪的新世纪大潮了吗 ？TechOrange 科技报局二零二三年扩大举办智慧大工厂活动，陆续推出台北厂、台中厂、高雄厂系列论坛，首发台北厂就在三月二十四号 t h o p 内科创新育成基地。现场邀请到 Google 前董事总经理简立峰、红海研究院人工智能研究所长厉永辉，还有 c l o u d m i l e 凌华科技、文业科技、AMD、博虹云端、i c 爱卡拉 Cloud 共同与会。论坛报名链接就在节目资讯栏，或请上网搜寻“科技报局”，在 TechOrange 官网首页就能报名智慧大工厂系列论坛。我是艾卡拉的共同创办人及执行长 Sega 陈世家。您现在收听的是全新一周。好，我们继续回到节目
0: 。呃，我刚刚听你分享这段啊，嗯、我觉得我怀疑它带来的冲击比我原本在听你讲之前的冲击还要再更大。怎么说呢？嗯、因为你在讲的同时，我就想一下，我把这个模式套用在每一个垂直领域里面哦。嗯嗯、譬如说我们黑豹二，嗯，的新药的研发，嗯。嗯他只要确保他的这个 data resource 越正确，其实就可以越降低他后面说错的这个机会。因为我们现在的 GPT 其实是2021年以前，第一个是时间就已经过了快两年了，第二个是它是全网络的资料，所以它其实，在 data resource 它在这个这个母体它就没有先做筛选。嗯嗯
2: 嗯，
0: 没错，就是所以所以如果网络上面就是某一些想法或某一些言论或某一些情绪或某一些，甚至是。呃，事实都本来就是错的的话，嗯它当然 garbage in 就 garbage out。所以第一个是说，我们要先确保这个 data 的分类，嗯或者是分的越细越好，来源越正确，就可以确保它后面的结果是品质是越好的。第二个呢，其实是我们在问这个问题的时候，嗯，它的问的问题的区隔越窄越好。对对，比如说假设我们的问题设定是下一个围棋，就我们好几年前其实我们也为此感到兴奋过 ，AlphaGo 的时候，对。其实它起实不久以前哦，但我们现在感觉好像是上一个，好像是
1: 上对上个时
0: 代的事情。对，还谁还在弄 AlphaGo？ 谁还在弄那个？对啊，真的真的，十二层十，我已经不太记得它是几层级的，太快了。对，太快了。所以如果我们能够界定这个问题的定义越明确 ，AI 能够给的答案就当然再加上资料的正确，它就会给的越正确。没错，今天我们把它应用在这个室内设计。
2: 嗯
0: ，我们如果跟他说：“哎，你可以帮我设计一个三十平的。”嗯，房子的室内设计，我们如果只给这个条件，他是不知道这三十平是要给几个人住的。嗯嗯嗯，所以他就他可能就给你最接近的答案。他如果发现说，哎，三十平大部分是给四个人住的
1: ，对，他就给你一个
0: 对，他就他就给你一个，比如说三房两厅这样，他他会给你一个最接近他网络上找到对对呃那个离散值最综合起来对但如果你给他更精细一点，跟他说，你帮我设计一个三十平。四个人住的，嗯嗯嗯，两、嗯、个是十二岁，是他小孩的，嗯，他就会设计的更贴近你给的这个问题，没错，跟这个定义嘛，<錯>所以这样的模式是说，如果说我们有熟悉这样子的这个 AI 的特性，包含它的资料来源跟我们问问题的方式，嗯嗯，它、嗯、的这个定义越清楚，甚至我们可以直接问他说，你可不可以帮我一个一个三十平的房子，这个房子是给四个人住，兩兩嗯，两大两小的厨房。嗯嗯，他就可以 specific 先设计厨房，对，而不会 roughly 的去网络上找最接近四个人住三十平的厨房的样子。嗯嗯嗯，反正你问的越对，他就给的越对
1: 。对，没错
0: 。那这样的模式呢，如果应用在医疗、嗯，教育、运输、嗯，甚至军事国防，嗯
1: ，对，就是我要讲，对，很恐怖的你讲，但是我其实已经感受到这个恐怖。很恐怖，对，因为刚季全其实讲到一个很很很重要的一个点，就是说。十倍数这件事情<對>，人类其实很善于线性的思考了<對>。嗯，我就是说，哦，逐步改善，逐步改善，但是很难去想象说这些技术再扩大十倍、一百倍大。我们现在看到的这个冲击其实已经开始了。比如说，在设计新药的时候，不止 Open AI 啦 ，DeepMind 其实之前也推出过一个蛋白质折叠的一个 AI 叫 Alpha Fold。对，它其实已经彻底改变科学研究的方式。以往蛋白质折叠它是需要大量运算，然后才能找出几种不同的模式。这个其实困扰科学家已经五六十年的时间了。但是 AlphaFold 出了线之后，它短时间内直接找出两亿种蛋白质折叠的结构。
2: 嗯
1: ，两亿就是哇，以前我们这拼死拼活好不容易弄了几十万种，一下子两亿，那这个已经是不只是十倍的，那个是万倍、十万倍以上。就是说，它其实已经完全是以中为始来看，就是说，我们现在的科学研究变得有点吊诡哈，就是说。哎、欸、，AI 找出了两亿种，我们再从两亿种里面去挑，到底哪些是人类适合用的，适合做成药？所以它变成以终为止，反过来了。我先知道了结果，然后我再去看说，哦，哪些蛋白质是能用的？所以延伸到更多的领域哦，包括数位科技也会受到很大的冲击。为什么？简单来说 ，AI 以后会重新设计自己。嗯，因为各位可以看到，我们现在无论是学城市语言、网页的语言，这些东西是为谁设计的？是为人类设计的，对，所以它其实是没有效率的哦。因为人类就是要层层抽象，然后要去想办法跟机器沟通，城市语言要很贴近人性，机器才管你那么多啊。我管你什么物件导向城市设计，那根本不重要。那对机器来说，那是没有意义的。我觉得连城市语言接下来也会受到很大的冲击，是因为已经开始有 AI 的科学家用 AI 来改善原本电脑架构的设计。电脑架构的设计，现在整体来看是相当没有效率的沒。没错，它要用图形化界面，是因为我们要看嘛，是因为我们要看啊，对啊。但 AI 不用看啊 ，AI 也不用滑鼠，你知道吗？对啊，这些都是对人类设计，所以对，就是说，当我们去想象这些的时候，你就会发现，哇，这个冲击不是十倍，是彻底改善人类文明的一个起点，不只是开始的起点，而是一个奇怪的起点，从实发生了。对，所以我一直在想说， 2 0 2 3年其实是人类新文明开始建构的一个起点。对，因为拉长时间来看，你会发现数位科技可能只是人类文明在发展的一个过渡性的产物。因为 AI 在设计，包括我们刚刚讲到的室内设计，这个概念其实很早就有，因为它就是 Computer Aided Design， 就是电脑辅助设计。只是不同的就是说，以前你可能是用 Photoshop 或 CAD 在做辅助设计，现在你有一批 AI 大军，你要想办法去指挥它，那你要怎么用都可以。不只是说我们现在还在那边玩深层次内容玩得很爽哦，但实际上它对每个领域的彻底的改变都会出现。新药的研发，对，国防工业的应用，对 ，AI 自己重新设计电脑系统，对，这些马上就会发生。而且我现在已经真的不敢预测什么时候会发生了，因为我们想象中好像这些都是哦慢慢会发生，但现在已经不是这样了，就隔天睡起来就就发生了
0: 。对啊，我觉得你刚刚讲的其实不是人类新文明的起点那个是 AI 新文明的起点呢、欸。
1: 是
2: 是，
0: 我觉得跟人已经有没有关系。如果 AI 可以设计 AI， 那跟我们有什么关系？它根本不用 care 我们啊
1: 。我我觉得就是说，看人类最后到底跟这个技术的关系到底是什么。因为你看哦，人类在做太空探索，我们太空探索因为最近也是很夯的一个太空探索的例子。嗯、你看，屁股的富豪都一直在做太空探索，<对>因为这件事情其实也会因为 AI 而变得蓬勃发展。嗯。其实小学生都会问一个问题啦，就是说：哎，我们为什么没有去找外星人？对，我们为什么没有去找外星人？好，那他就有一些物理的解释，比如说，因为外星人住得很远啊，我们太空说没有那么厉害啊，这样子。天文学家其实有提出一个奇想啊，吼，如果人类要长时间去探索外星文明，好，我们现现在没有飞得跟光速快的机器一样，没有关系，但是我们可以造出一辆机器，它是可以自我复制，或者是说它的零件快坏掉的时候，它可以自己赶快去造出一个新的自己。那个新的自己找资源之后，帮自己加满油，继续做太空的探索。它可以无限制的把范围延伸到十万年以后，十万光年以外，连这种领域，它也让很多事情变得可能。嗯，这的确就跟季璇讲，它其实是一个 AI 的新文明，其实要开始了。我们它不一定跟我们人有关联、欸，它不一定就跟人我们有关，啊、因为它已经超越我们的那个范围了。啊、因为我们年龄很多一两百年，那可是你看呢、喔、，AI 自己去做外太空探索的话，它自我复制。他有可能做到十万年、一百万年之后，他在新的星球找新的资源，把自己重置，再去到更远的地方去。大家会讨论的一个
0: 想象的争议点是说 ，AI 会不会有情绪？嗯嗯嗯，对，嗯，我们从实证上来看，嗯嗯，越高等的生物，就是说它的细胞组成越多，器官越多。甚至有抽象思考的能力，嗯，就是反正只要是越高等，脑容量越大，我就我用这个比较模糊但精确的定义来定义什么叫高等生物，它的情绪反应是越强的。他们会有一个观点是说，为什么植物没有情绪？嗯，动物会有情绪，嗯，人的情绪又比动物更强烈。我们我们常常看到，说迷路啦，嗯，羊啦，对，或鸟啦，他们在死亡前或死掉的时候，其实是蛮平静的，嗯，呃，生物学家有个理论是说，情绪是为了让这个高等生物更适于生存所演化出来的一个机制，嗯嗯嗯，比如说愤怒或恐惧，它让你去决定，它其实是给你一个模 o 位或一个讯号，让你知道说你是要战斗还是要逃。对，按照这个逻辑 ，AI 其实很快会有情绪的。我我手上有笔引号的。你知道几年前？几年前我有看到植物学家他有一个论文，他说植物是有情绪的。他的意义是这样：当植物意识到它正在被它的害虫啃食的时候，嗯。它会分泌出一些驱赶这些害虫的化学物质，嗯嗯嗯、然后植物学家把它称之为植物的情绪。<了解 S 2> 他说，这就就,就就表示植物在愤怒跟不高兴。没错，没错，那应该这样讲也可以啦。那如果照这样讲的话，其实 AI 它可以根据它的目的，嗯，或是更高等的一些它要发展的方向，可以有一些。应对措施的，也许他的情绪跟他的化学物质，嗯、也许他不是化学物质、嗯，嗯，它可能是一些讯号，嗯，按照我们最广义的定义来说，如果植物学家定义植物那样叫做有情绪的话，嗯,嗯 ，AI 其实很快就有情绪，因为它符合 AI 的演化嘛。
1: 了解，好，我我觉得这个问题可以这样看哈，就是人类世界其实是分成有机体跟无机体，对，哦，这个是生物学，就是。最上层的一个分类就是分成有机跟无机。好，那人类和无论动植物啦，其实它是属于有机体这边。对，我我们就是由一些生物机制所组成的。那我们的情绪就跟季全讲的一样，我们来自于我们分泌我们的一些内分泌。没错<錯>。演化到现在的现况，其实就是为了生存。对，就是为了生存。无论是季全刚举的植物有情绪的例子，或者是我们的杏仁核会侦测到危险。然后激起我们肾上腺素的分泌，然后让我们逃跑，主要是为了生存。嗯、所以这个是大自然的机制，在对于有机体产生的一些东西。那情绪其实也是某种程度，为什么它被保留下来，也是因为生存。那无机体的话，它到底会不会有求生的欲望？呃，老实说，现在这件事情是有争议的。对、嗯、对，因为我可以想象的一个情境，机器它现在对外界的反应，其实它对于外界最想要看到的东西。最高的几率，它把它输出。无论输出文字、输出图片，它就是要满足外界最想看到的东西。好，那我们刚刚没有提到的 g b d four 的一个特点，它其实已经具备推理能力。是，推理能力就已经展现在考试当中了啦。好，所以以往大家觉得 g b d 3没有推理能力，其实是错的。它只是推理能力还没有那么好，现在已经有推理能力了。那推理能力的话，我们就可以延伸去想说，它会不会开始被植入，或者是说，它其实已经从网络上广大的资料学习到。求生这个概念，求生这个概念的话，如果在这个整个前后文还有脉络是存在的，它就有可能出现这些反应。就是说，当呃人类说我先要把你关掉，它就会开始哀求人类、哦、拜托拜托，不要把我关掉，我想活下去什么的。这个其实它在生物的机制上，它还是没有那种有机体的生物机制或内分泌意识的。对，没有。我觉得，因为意识其实我觉得还很难定义。目前，没错，嗯、它肯定是没有意识的。对。但是它展现出来的行为会非常非常像是人类，对，但它还是一个高度的模拟。没错，它的模拟是来自于说，因为它从网络上大量的资料学习到，哦，原来有这种求生的概念，在求生的概念的状况之下，我必须展现出或说出什么样的话，比如说求饶，比如说拜托拜托不要把我关掉，这个也是人类教给它的。只要它还是一堆电路板，它就是一个 perform 和模拟，只是人类会被骗，重点是人类会被骗。其实我一直讨论到这个问题的时候，我都觉得说，重点真的不是机器有没有产生感情或是意识，而是人类以为它有感情和意识，这个才是所有的麻烦。这块也很麻
0: 烦，没错。呃、嗯，但我反倒不是那么担心。其实我的验证标准很简单，就是哪一天呢，我们要去拔那一台 AI 的插头的时候，时候会不会它会反抗？对，哦，会不会来揍你？对。可是这个机制会不会发生？会哦，因为如果说有某些安全设施。是 programmer 去设计出他必须要保护这个 facility、嗯、的时候，没错，他就会啊。但如果说当有某一个机构，就真的是实体的这个建筑或机构，没错，或一个 data center， 嗯，他们把警卫或者是保护机制，嗯就 ，AI 化，对 AI 化了，嗯，其实 AI 它其实并不是故意要去针对你，而是说我们 trigger 它的，对啊，的保护机制，所以我们就
1: 没有办法 unplug 它，
2: 嗯
1: ，有可能。我相信这些事情已经在发生当中。对，因为军事国防这种敏感领就是这个啊，对，就是这样。对 ，AI 可以被设计去攻击人，这是绝对办得到的。对，我觉得这就是走向一个反乌托邦，我觉得蛮蛮可怕的一个方向。所以各国政府，我觉得要赶快针对这一块来做规范还有引导。这个就是我要直接进入结论，而且是我最核心核
0: 心想要跟你讨论的事情。
2: 嗯
0: ，我们刚刚其实提到的教育，就是说当学生会使用 AI， 嗯。老师如果不会使用 AI，
2: 嗯
0: ，那基本上这老师就很快被淘汰。对，如果今天我们的对手在国防或军事上会使用 AI， 嗯，我们不会使用 AI，、嗯、对，我们很快就会被淘汰。没错<錯>，因为包含他们模拟的脚本啦、啊，用 AI 去建立 AI 军事、AI 国防的攻击的模式啦、啊，你给他的参数越多，问的问题越细，嗯，没错。光是从 AlphaGo 的经验来看哦。他下出来的棋是连全世界排名一二三名的棋士都说，我从来没有想过,有過这样子下这样的下法
2: 。对
0: ，所以其实当我们在各个领域用用这样子的新的参数去给这些 AI 的时候，它会很容易生出。如果连围棋这么条件那么局限都可以有这么多种新的下法，嗯嗯，嗯而且是超越全世界最厉害的一二三名的棋士的对的经验的话，更不要说。各个领域没错<錯>，尤其最恐怖的是军事跟国防。对，所以我有点怀疑我们的下一代，嗯，或者是我们要训练的，其实不是要去跟 AI 比，嗯，提出答案或提出解答能力，嗯，嗯而是给参数和问问
1: 题的能力，利用他们的能力。对对，完全是。我觉得就是国家社会，嗯、呃，或者组织、企业或个人，你如果在接下来完全没有 AI 的政策和对策的话，很快的。国家会走向衰败，企业会走向衰败，因为每一次的技术进步就是更多的两极化。那这一次更极端，因为它是一个通用型科技的产生，它不是一个优化，它是一个新的基础设施的产生，就跟我们当时发明电一样，电这种东西 ，AI 其实变成新的电力。那这种时候，你如果在现在这个时代，我说，哎、欸，我不太会用电、欸，哎，我不太会帮我的手机充电，不要玩，那人家以为你是你是哪里来做时光机来的原始人嘛？对啊，以后就是这样。如果你跟人家说：“哎，我不会用 AI， 我的军事国防政策哦，没有什么 AI 的元素在里面。”你就是上一代的原始人。那这个对国家社会的影响是非常非常大
0: 的。懂我懂，因为它的 impact potential impact 是超过电的使用，嗯，以及前面的工业革命，就是发明这个自然机，就是引擎啦。对，没错。好，今天非常谢谢 Seg a 来到我们节目，谢谢季群。